0: Soy Alfredo Rodríguez, director del Máster Universitario en Estudios de Seguridad Internacional de la UNIR. En este podcast tratamos sobre relaciones internacionales, seguridad mundial y geopolítica. En el episodio anterior hablábamos de las operaciones de influencia de China y del poder inteligente. Es evidente que este poder requiere de un esfuerzo enorme del en Estado, para lo que tiene necesariamente que contar con una estructura poderosa y bien organizada. ¿Cómo es esa estructura en China? Hoy en Agente Geo, los de comunicación con los que quieren establecer pues algo parecido a un nuevo orden mediático mundial. Para ello el gobierno invierte miles de millones de dólares con el fin de controlar mejor su imagen en todo el mundo. Y en todas las redes sociales, incluidas las bloqueadas en China. Twitter, X, Facebook, YouTube, Instagram. China tiene todo esto muy, muy, muy bien planificado. que enfrenta el Partido Comunista de China de Elon Musk is almost incredible. Decía que realizar acciones de influencia exige tener una estructura fuerte y muy bien coordinada. Pues bien, en China hay cuatro principales actores que llevan a cabo operaciones de influencia en, en, en el resto del mundo, ¿no? Proceden del Partido Político, del Partido Comunista Chino, como base fundamental de todo lo demás, del Estado, de las Fuerzas Armadas y también de las empresas. ¿Cómo colabora el Partido? Pues el Partido Comunista Chino cuenta esencialmente con un departamento llamado de propaganda, que es el responsable de la ideología que controla todo el espectro de los medios de comunicación y toda la producción cultural del país. Recordemos que decíamos que la cultura había vuelto a ser importante en esta civilización y como señas de identidad social exterior. Por otro lado, está el Departamento de Trabajo del Frente Unido que pertenece al Comité Central del Partido Comunista de China. Este departamento dirige las relaciones con individuos y con organizaciones importantes e influyentes tanto fuera como dentro del país. Es decir, con personas o con entidades ajenas al partido propiamente dicho y que tienen una influencia Social, comercial o académica, fijaos, académica también y muy, de forma muy significativa, o que representan a grupos de interés. A través de sus esfuerzos, el departamento integra una serie de medidas que permiten asegurarse de que estos grupos apoyen y sean útiles al gobierno del Partido Comunista. A su vez, el departamento se subdivide en 12 secciones. No las vamos a enumerar todas, corresponde a los principales objetivos, pero mencionemos alguna de ellas de forma que veamos las más significativas. Por un lado está el departamento de enlace internacional, que mantiene las relaciones con los partidos políticos extranjeros. Es decir, con todo partido que pueda, de alguna forma, eh, ser beneficioso para los intereses chinos. Además está la conocida como Oficina 610, que tiene agentes en todo el mundo que actúan fuera de cualquier marco legal, es decir, que actúan dentro de la ilegalidad para erradicar a cualquier movimiento opositor. ¿no? Y es necesario incluir en este grupo de secciones a una que no es exactamente pública, que no es exactamente del partido, pero que sí es sumamente importante. Se trata de la Liga de la Juventud Comunista, que es correa de transmisión de ideología a la juventud, y desde luego es semilla de futuros cuadros de mando del partido, y además, y en último lugar, pero no menos importante, es una fuerza movilizable en caso de necesidad. Como digo, no es formalmente una estructura del partido, pero sí es una organización de masas controlada por él. Bueno, pues ya tenemos ahí al partido, con sus instrumentos fundamentales. Ahora tenemos el Estado. Y dentro de él hay dos estructuras en concreto que se implican directamente en estas operaciones de influencia. Por un lado, la inteligencia, encarnada en el Ministerio de Seguridad del Estado, que es la principal agencia de inteligencia civil en el país. Y por otro lado está la Oficina de Asuntos de Taiwán. Esta oficina es responsable de la propaganda directa dirigida a este país, que, como sabéis, no está reconocido por una buena parte de la sociedad internacional, y que mantiene un contencioso con China desde el lejano 1949. En tercer lugar están las Fuerzas Armadas Chinas. Habría que añadir en esto al Departamento de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, que parecen haber heredado misiones de inteligencia humana, humana de antiguos servicios de inteligencia. Además está el Ejército Popular de Liberación, la Fuerza de Apoyo Estratégico y en particular el Departamento de Sistemas de Red que cuenta con las capacidades y misiones necesarias en el campo de la inteligencia en ese sentido, en la de redes. Fuentes abiertas, señales y demás. En concreto, el principal actor identificado en este campo se conoce como Base 311, cuyo cuartel general está situado en la ciudad de Fuzú, y que se dedica a la aplicación de la estrategia conocida como las tres guerras, directamente, directísimamente relacionada con el poder inteligente. Ya lo sé, probablemente no caigas en qué es o no estés familiarizado con esto de las tres guerras. Voy a tratar de explicártelo brevemente. Se trata de una estrategia en forma de guerra política, lo que se conoce como Political Warfare, y que tiene características chinas, como es lógico. Es decir, en gran medida... Sigue la famosa máxima de Sun Tzu en el arte de la guerra, en la que este autor dice que el supremo arte de la guerra es someter a enemigos y luchar. ¿Te suena? ¿Poder blando? ¿Poder inteligente? Pues por ahí van los tiros. Hemos hablado de empresas. Nos quedaba esta, este cuarto apartado, este cuarto parámetro. Ciertamente, las empresas de comunicación como punta de lanza son las principales puesto que actúan como tapaderas civiles y se dedican a la desinformación. Desde luego, desinformación por encima de todo e incluso tienen, eh, para que os hagáis una idea, un falso hotel que en realidad es un centro de formación. En la República Popular China, las empresas públicas y privadas tienen una función fundamental en la recogida de datos y de ella, de esa recogida de datos, depende la eficacia de esas operaciones de influencia, ya que es necesario saber a quién influir ¿Cuándo y cómo? Esto es una vieja máxima de la publicidad o antes de la propaganda, de la publicidad, de la comunicación, del marketing. ¿A quién, cuándo y cómo segmentar esos públicos objetivos para saber cómo llegar a cada uno de ellos de la forma más eficaz posible? Y en el momento más oportuno. En concreto, pueden servir para recopilar datos de infraestructuras extranjeras, especialmente instalaciones y cables submarinos también de nuevas tecnologías, entre ellas las plataformas digitales WeChat, Weibo y TikTok, y las empresas como Beidou o Huawei. ¿no? Recordemos que los teléfonos y los relojes inteligentes de Huawei tienen acceso restringidísimo a la tecnología occidental. Estas plataformas y estas tecnologías tienen una misión esencial, entre otras. Son bases de datos, es decir, recopilar datos que analizar para crear inteligencia y en ese sentido eh, tratar sobre eh, temas que nos dan origen al tecnoautoritarismo o al autoritarismo digital chino y que se utilizan para alimentar y preparar operaciones de influencia en el extranjero. ¿Y todo ello para qué? Es decir, ¿qué pretenden con, con esta estructura? Pues bien, las actuaciones que lleva a cabo Pekín en sus operaciones de influencia en su margen extranjero, en el exterior, sirven sobre todo para dos objetivos concretos. Uno, seducir y conquistar. Se dirige a las audiencias extranjeras a las que me llevan hasta ellas una narrativa positiva de China para promover cuatro ideas clave, cuatro ideas esenciales. El modelo chino, la tradición, la benevolencia y el poder. El segundo objetivo del que hablábamos era infiltrar y coaccionar. ¿Qué busca esta infiltración? Penetrar lentamente en las sociedades adversas para obstaculizar cualquier intento de actuar en contra de los intereses del partido. La coerción, por su lado, corresponde a una extensión de la diplomacia punitiva o coercitiva, es decir, al poder duro. ¿Con qué fin? Pues con el fin de convertirse en una política de sanciones sistemáticas contra cualquier Estado cualquier organización, cualquier empresa o individuo que amenaza los intereses del partido y de la nación, del, del Estado chino. Ambos recurren a una nebulosa cadena de intermediarios. Esto se ve plasmado de forma gráfica con el conflicto de, de Taiwán. Aquellos países que reconocen a Taiwán sufren, entre comillas, la ignorancia diplomática de China. Diplomática y de otro tipo inversiones, etcétera. etcétera. Bien, estas prácticas de las que hemos hablado, seducir y conquistar o infiltrar y coaccionar, se dirigen en concreto a una serie de categorías que enumero. En primer lugar, las diásporas. Es decir, los emigrantes chinos. Con el doble objetivo de controlarlas para que no supongan una amenaza para el poder y de movilizarlas al servicio de sus intereses. Así que las diásporas son esenciales en este ámbito de las operaciones de influencia. ¿Quién no tiene una tienda de chinos, de ciudadanos chinos, cerca de casa? Déjame que me desvíe del tema principal de este episodio y te cuente algo que seguro te interesa. Para entender el panorama geoestratégico mundial y trabajar en esta especialidad, puedes hacer el máster universitario en estudios de seguridad internacional de UNIR. Es una titulación oficial y lo cursas completamente en línea. Si quieres información, entra en unir.net. Por otro lado están los medios de comunicación con los que quieren establecer pues algo parecido a un nuevo orden mediático mundial. Para ello el gobierno invierte miles de millones de dólares con el fin de controlar mejor la imagen en Internet. Los medios de comunicación chinos están presentes en cualquier lugar del planeta, en varios idiomas, en todos los continentes, evidentemente, y en todas las redes sociales, incluidas las bloqueadas en China. Twitter, OIX, Facebook, YouTube, Instagram... Y además, el partido y el Estado invierten muchísimo dinero para ampliar artificialmente su audiencia online, es decir, para comprar seguidores. Además, Pekín trata de controlar a los medios de comunicación en lengua china, en el extranjero, con muchísimo éxito, ya que el Partido Comunista Chino tiene, de hecho, una situación de casi casi monopolio en lo que se refiere a los medios de comunicación en esta lengua fuera de sus fronteras evidentemente dentro también. Y por último, el Estado también está interesado en el control de los contenidos, como es lógico. Con ello trata de influir en cada paso de la cadena de suministro de información mundial, con la televisión, con las plataformas digitales y con los teléfonos inteligentes. El tercer eh, apartado, la tercera categoría de la que podemos hablar es la diplomacia. Sobre todo la, la diplomacia... En dos aspectos. Por un lado, la influencia en organizaciones y normas internacionales. Es decir, Pekín no solo desarrolla esfuerzos diplomáticos clásicos, sino que también realiza esas operaciones de influencia clandestinas, presión económica, presión política, cooptación, coerción, corrupción, para reforzar su influencia. Es decir, para tener peso en las decisiones sobre qué normas se deben implantar en el ámbito internacional. Y además de todo esto, emplea la conocida como diplomacia del lobo guerrero. Esta diplomacia se refiere a que las posturas de los portavoces del Ministerio de Exteriores chino y de varios de sus diplomáticos muy muy bien elegidos, a tal fin, son cada vez más agresivas. ¿Cómo? Pues mediante ataques a la antigua usanza, declaraciones, notas verbales, presencia activa en la sociedad. Y además otras formas relativamente nuevas que están apoyadas, basadas en esencia en el empleo de una forma desinhibida y agresiva de las redes sociales. no, Amonestaciones, intimidaciones y este tipo de acciones que van en contra de la libertad de expresión. Es cierto que esta agresividad no da tan buenos resultados. De hecho, ha contribuido en gran medida a la degradación de la imagen de China en el mundo en los últimos años. Pero no por ello ha dejado de existir. ¿Por qué? Pues Porque en el fondo también surte efectos positivos en la población mundial a la que avisan del enorme poder chino otro factor más sería el cuarto es el de la economía es decir, tratan de que las demás economías dependan de la de China que se lo pregunten a los estadounidenses con su deuda pública la ocupación económica china adopta formas de lo más diversas denegación de acceso al mercado chino imaginaos 1400 millones de potenciales compradores a los que no tienes acceso embargos, sanciones comerciales restricciones a la inversión, contingencia del turismo chino a las regiones que dependen de él, organización de boicots populares. Es decir, Pekín está convirtiendo cada vez más la censura en un requisito para acceder a su mercado. Y todo lo que ello conlleva, insisto, 1.400 millones de personas. Al final muchas empresas acaban cediendo a esta presión. Por otro lado está la característica o el, de, la, el apartado de la política. ¿Para qué? Pues para penetrar en la sociedad subjetivo con el fin de influir en los mecanismos de elaboración de políticas públicas, mantienen relaciones directas con partidos y personalidades políticas de influencia para infiltrarse en la sociedad subjetivo, recabar apoyos oficiales y extraoficiales y de alguna forma sortear posibles bloqueos dentro del poder jugando a ser políticos de la oposición o políticos retirados, ¿no? Es decir, simulando que son lo que no son. Pekín también practica intromisión electoral. En los últimos años China ha interferido en al menos 10 elecciones en 7 países distintos. El último apartado, el penúltimo apartado diría yo, mejor el penúltimo, aunque están muy relacionados, es el de la educación, lo relacionaba con los centros de estudios pero vamos a separarlos. La educación. ¿Cómo? Pues en, sobre todo a través de universidades, que son uno de los principales objetivos de los esfuerzos de influencia del partido. Lo podemos ver en las universidades de muchos países. Desde España, que es de donde os hablo, las universidades eh, se están, no llenando, pero sí cada día eh, adquiriendo más eh, alumnos, trayendo más alumnos de origen chino. Las principales palancas de la educación en estos casos son la dependencia financiera, que engendra la autocensura en los establecimientos a los que afecta estas medidas, ¿no? Es decir, eh, llegan a acuerdos con universidades a cambio de dinero y eso implica esa autocensura. Vigilancia, intimidación... Eh, los estudiantes chinos también ejercen esa capacidad de influencia, ¿no? Además de muchos otros, ¿no? ¿Para qué? Para que modifiquen el contenido de los cursos, para que el material didáctico, el calendario de actos, eh, sea el adecuado, entre comillas, y de alguna forma dan forma, al, de algún modo, perdonad por la redundancia, dan forma a los estudios chinos, incitando a la autocensura y castigando a los, inma, eh, a los investigadores que son críticos con ellos. También utilizan las universidades para el ámbito del conocimiento y la tecnología, es decir por medios legales, programas de investigación conjunta o ilegales, encubiertos, robo y espionaje adquieren nuestra tecnología. Y por último hay otro actor importante de la influencia de china en este ámbito de la educación, también vinculado a las universidades, los institutos Confucio. Muchos países tienen, tenemos, institutos del estilo de Confucio. España tiene el Instituto Cervantes, por ejemplo, ¿no? repartidos por muchas zonas del mundo y que con el pretexto de la enseñanza de la lengua y en el caso de China, lengua y cultura chinas aumentan la dependencia o incluso el sometimiento de ciertos establecimientos además de que socavan la libertad académica por los procedimientos anteriores de la presión, de la, de la extorsión de la eh, del decir se te acabó la subvención ¿no? eh, y en algunos casos incluso se utilizan para el espionaje ¿Cómo no? Los centros de estudios son, serían otro apartado. La estrategia china en este campo es doble. Pekín quiere desplegar en extranjeros sucursales de centros de estudios chinos y operar en redes locales que puedan ser, hacer, hacer a su vez, centros de estudios con tres escenarios. Socios específicos que sirvan de caja de resonancia para los mercados locales, de ideas, etcétera etcétera Aliados circunstanciales que trabajen con el Partido Comunista de forma regular... Y por último, cómplices que compartan una visión del mundo común y tengan intereses convergentes. Además está la cultura. Primero a través de la producción o exportación de productos culturales, películas, series de televisión, música o libros, que son poderosas herramientas, vectores de seducción. Y también la influencia se ejerce sobre producciones culturales extranjeras, en concreto en el cine, con el ejemplo de Hollywood, ¿no? quien para no molestar a Pekín y mantener su acceso a, a ese enorme mercado chino, que ya hemos comentado, pues muchos estudios cinematográficos estadounidenses de nuevo practican autocensura, cortan, modifican escenas, a veces procuran que los personajes chinos sean los buenos. La degeneración del acceso al mercado chino es una buena medida, ¿no? y en ese ámbito la denegación de ese acceso es una práctica muy generalizada contra todos los artistas críticos con el partido. Además, con otro tipo de presiones, Pekín también espera animar a los artistas a modificar sus obras, a quienes las distribuyen por todo el mundo, eh, porque les eh, digamos que les amenazan con dejar de hacerlo o incluso hacer el trabajo de los censores chinos. Y cómo no, nos queda la manipulación de la información. Se crean identidades falsas para difundir propaganda del partido en los medios de comunicación. Se utilizan cuentas falsas en redes sociales, troles, eh, astroturfing para simular movimientos populares espontáneos, empleando un gran número de comentaristas de Internet pagados por, digamos, orientar, ya me entendéis, a la opinión pública, ¿no? y están controlados por algunos de los departamentos. ¿no? Los troles defienden, atacan, alimentan la polémica, insultan, acosan. O, como otra forma de, 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 de simular una cierta autenticidad, hacen que terceros publiquen contenidos a cambio de un pago. ¿no? Fábricas de contenidos, compra de un mensaje puntual, influencia sobre una cuenta, sobre una página, contratando un creador de opinión, un influencer. Así que desde el año 2019 las redes sociales no creadas por China ya no dudan en identificar las campañas coordinadas y originadas en China. ¿no? Y por ello se han suspendido numerosas, decenas de miles de cuentas falsas y algunas inactivas. ¿no? Es decir que, en el fondo, eh, las redes sociales tratan de combatir este, este proceso. Otras herramientas que emplea Pekín en sus operaciones de influencia son los movimientos ciudadanos, en concreto los independentistas, como en Nueva Caledonia o en Okinawa, los grupos pacifistas, los No Cold War, los turistas chinos, los creadores de opinión, influencers en particular, youtubers occidentales y académicos extranjeros y también aquellos que son rehenes de alguna forma de la política de Pekín, en la diplomacia de rehenes, ¿no? En política internacional de proximidad, Taiwán y Hong Kong son el primer frente de la guerra política de Pekín. Son los puestos de avanzada, los campos de entrenamiento, de experimentación, si queréis decirlo de alguna forma, no, los laboratorios, entre comillas, de investigación y desarrollo de esas operaciones chinas que luego, perfeccionadas o perfeccionándose poco a poco, se aplican a otros objetivos en todo el mundo, como lo fueron en su día Georgia y Ucrania para las operaciones rusas. Es decir, que China tiene todo esto muy, muy, muy bien planificado. La primera etapa de ampliación del círculo de operaciones chinas, más allá de Taiwán en su campo de experimentación o de Hong Kong, se centró en Australia y Nueva Zelanda. Después se dijo, sea, en Australia y Nueva Zelanda están, son grandes, digamos, influencias occidentales en esa zona del Asia-Pacífico. La segunda etapa se dirigió al resto del mundo en concreto, pero no solo, a Europa y a Norteamérica, Estados Unidos. Esta parte presenta cuatro situaciones, Taiwán, Singapur, Suecia, Canadá y dos operaciones, la dirigida a los manifestantes de Hong Kong el 19 y la que pretendía hacer creer el origen estadounidense, estadounidense del COVID o de la COVID, como lo queréis llamar, en el año 20. De esto tenemos una serie de conclusiones. De momento, la primera es que se trata de una rusificación de las operaciones de influencia de China a partir de 2017, más o menos. El paralelismo ya se había trazado en 2018 en el momento de las elecciones municipales de Taiwán. Luego en 2019, durante la crisis de Hong Kong, y fue durante el año 20, durante la pandemia de COVID-19, cuando el mundo tomó conciencia del problema. Esta rusificación tiene tres componentes que se desarrollan de este modo. Pekín se inspira en Moscú en varios registros. La literatura militar china reconoce que Rusia es un modelo para ciertos departamentos de este, de este ámbito en China. Evidentemente siguen existiendo diferencias entre ambos y también hay un cierto grado de cooperación. Y además la conclusión también trata de evaluar la eficacia de esta nueva postura china y concluye que aunque algunos eh, éxitos tácticos se puedan producir, se puedan producir esas esos ventajas tácticas al final puede llegar a ser un fracaso estratégico digamos que China de momento al menos es su mayor enemigo en materia de influencia la enorme degradación de la imagen de Pekín desde la llegada de Xi Jinping, sobre todo en los últimos años en el que se ha hecho gobernante perpetuo del país, de la civilización china ha representado un problema de impopularidad para este país y ha adquirido proporciones que podrían, a largo plazo, debilitar indirectamente al partido e incluso hacerlo ante su propia población. De alguna forma, el resumen de lo que hace China, de su papel en el mundo, en ese intento de alcanzar en relativamente poco tiempo futuro eh, la mayor influencia posible en el mundo y ser primera potencia mundial. Otra cosa es que lo consiga. De eso nos lo dirá el tiempo. Agente Geo, un podcast original de UNIR, la universidad en internet.